¿Cómo está la iglesia? ¿Bien? No me juzgue porque ya me está juzgando, lo veo con sus ojos ahí. ¿Cómo vino vestido este pastor? De, con la remera de Messi. Bueno, usted ya se imaginará de qué es la clase de hoy. Y bueno, igual le, le quiero aclarar, en ninguna parte en la Biblia habla de cómo, de, si puedo no venir así, así que la Biblia me, de alguna manera me respalda en esto. Pero como comunicadores muchas veces una de las cosas que intentamos hacer Hoy, gracias a Dios, con la tecnología y todo, podemos poner los versículos, podemos tener eh, parte de la, del auditorio decorado con el, con el mensaje que uno está trayendo. Y eso ayuda muchísimo en la retención del mensaje. No, no me voy a detener en estadística ni nada, pero cuando uno escucha, uno retiene cierta, cierta parte de la información. Cuando uno escucha y ve, retiene otra parte. Y, y así con diferentes herramientas que podemos usar. Entonces me estaba preparando hoy rápido ahí a las corridas para venir para acá y se me cruzó por la cabeza y, y a veces uno tiene la tendencia a sentir de parte del Señor, no sentí de parte del Señor esto, se me cruzó por la cabeza. Mi cabeza dijo, ¿por qué no va vestido acorde a lo que vas a predicar hoy? Entonces el mensaje de hoy es clases de gimnasia. No sé cómo se dicen en los Estados Unidos eh, de la misma manera o clases de educación física, decíamos en Argentina, entonces es clases de gimnasia, terminemos la carrera. Así que me vine con, con toda mi ropa. Pero antes de comenzar el mensaje, también traje algunas cosas que, que uso porque so, soy coach de fútbol. Como les conté también, jugar al fútbol profesional hace 20 años atrás, ¿no? Porque después usted me dice, haga jueguitos o algo y, y por ahí no me sale y no, no quiero quedar en vergüenza, ¿no? Pero todavía algo de magia queda, ¿no? Alguno va a pensar, uy, le van a romper la cabeza a alguno, no. Algo, algo de magia queda todavía, pero lo que quiero hacer es, estoy buscando un voluntario. Quiero hacer una competencia rápidamente. Un voluntario. Necesito un voluntario. Espere, 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 espere. Alguien que realmente le guste correr. Y acá quedan afuera un par, ¿no? Ya dice, bueno, tu esposa te mira y dice, no, no, no pases vos. Pero alguien que le guste correr. Alguien que realmente, pobre, lo, lo usamos a Marvin, a, a nuestros hermanos, no. Queremos alguien que, que salga a correr, que le guste el deporte. ¿Tenemos alguno, señor, por favor? Alguno dice, yo hago tenedor y cuchillo siempre, ¿no? Bueno, lo tenemos a Marvin acá. Marvin es siempre el primero voluntario. Bueno, vamos a darle a Marvin acá. Bueno, una, pe una pequeña, no, necesito un voluntario solo, una pequeña competencia vamos a hacer, Marvin. Acá estamos. ¿Te gusta correr, Marvina, vos? Eh, ponele, dijo. Supongamos. Bueno, acá tenemos un cono, usted no lo puede ver. El cono amarillo acá. Este es tu cono, Marvin, este es mi cono. A mí me gusta la competencia. Me preparé toda la semana para esto. Así que estamos casi listos para esta competencia. Y ahora te explico de qué se va a tratar la competencia. ¿Para qué pasé? Dice Marvin ahora, ¿no? ¿Quién me mandó a pasar? Y bueno, tenemos acá... Y vamos para allá, bien preparados estamos. Calculamos ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, Marvin, la idea es esta. Escuchame con atención. La idea es que salgamos del cono corriendo. ¿Se entiende? Salimos del cono corriendo, hacemos zigzag acá en el medio. ¿Sabes lo que es zigzag? Perfecto. Y volvemos para atrás. El último que llega es el que gana, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? El, el, el primero que llega es el que gana. Perdón, perdón, perdón. Perdón. 
Pero te vuelvo a decir, vamos zigzag, volvemos para atrás y el que llega, volvemos para atrás, sí, para atrás. Ok, en sus marcas, ¿estás listo? ¿Te gusta competir? Ok, bueno, vamos en zigzag, volvemos para atrás y, y llega, el que llega, gana, ok. Su marca, listo, preparados, ya, vamos, zigzag acá, muy bien, Marvin, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, Marvin, muy bien. Sigue, sí, 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 termina, termina. Vamos, muy bien, excelente. No se asuste, no se asuste, no me voy a ir. Bueno. Volvemos para atrás, dije. Estoy yendo para atrás, o sea que gané, acá. ¿Ok? Gracias. Me voy acá con los muchachos de sonido y de media. Un aplauso para Marvin, excelente. Gracias Marvin por siempre estar ahí dispuesto. Aleluya, dice alguien. Marvin está que no puede más. Bueno, voy a dejar esto acá, después lo podemos levantar. ¿Pero por qué hago esto? Intento ser obediente con lo que el Señor siempre me habla y, y esta ilustración es sencillamente un poco capciosa. Marvin es una persona inteligente, me preguntó cómo es. Yo dije, volvemos para atrás y el que vuelve para atrás es el que gana. Yo fui para atrás, entonces gané. ¿Pero por qué te pongo esta explicación? ¿Por qué te pongo esta explicación? Mi... Eh, de alguna manera mis instrucciones hacia Marvin fueron capciosas. Y esto está conectado con el mensaje, pero no está conectado con el mensaje. Yo le di instrucciones y él miró y dijo, ok, yo ya entendí. Y comenzó lo que era la competencia. Muchas veces cuando Dios nos da algo o una asignación para hacer, nosotros creemos que sabemos o se nos da instrucciones y cuando esa, esa, esa asignatura a veces se repite en la vida, queremos repetir lo que Dios ya nos habló. Pero quiero darte una palabra en esta tarde Y quiero que, que si esta palabra es para vos La guardes en tu corazón Muchas veces cuando Dios nos pide algo No nos pide que lo hagamos de la misma forma Porque la experiencia que tenemos en, en Dios No debe suplantar nunca la dependencia que tenemos de Él Como predicadores O como me toca a mí ponerme este rol ¿no? Como personas que transmitimos un mensaje Muchas veces podemos caer en el hecho Yo sé cómo predicar Yo sé cómo hacer esto Yo sé cómo hacer lo otro Porque lo he hecho durante No sé, 15, 20 años Entonces debería ser fácil Pero algo que he intentado En los años es No perder esa dependencia Del Espíritu Santo No perder esa sensibilidad Que debemos tener Hacia el Espíritu Santo Y esto quiero que te quede para vos Que si vos sabes que es Una palabra de Dios Para tu vida Que te la guardes No Reemplaces la experiencia Por la dependencia Porque posiblemente estés En el momento de hacer algo Que Dios ya te pidió que hagas Y estás medio en piloto automático Yo ya sé cómo hacer esto Pero cuando perdemos esa dependencia Y esa humildad De ir a los pies de Cristo Y decirle Señor Una vez más Tengo un desafío por delante Y no sé cómo hacerlo Necesito que vengas conmigo Como Moisés le dijo Si tu presencia no va conmigo Yo no me muevo Ese debe ser nuestro corazón Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me quiero mover. Entonces, este es un stop de parte del Espíritu Santo en esta tarde para vos. Para que no hagas las cosas por experiencia. Y no estoy diciendo que la experiencia es mala. Lo que estoy diciendo es que cuando la experiencia predomina por la dependencia de Dios, es cuando nosotros nos equivocamos. Entonces, hermano, hermana, Dios te quiere hablar en esta tarde con esto. Estás enfrente a un desafío y estás a punto de hacer las cosas automáticamente. Anda a la presencia de Dios porque en Dios, solamente en Él, vas a encontrar la respuesta. A veces Dios hace las cosas de la misma manera, pero por lo general Dios tiene una forma de hacer las cosas 
que nos mantiene dependientes de Él. No le pegues a la roca porque algún día le pegaste a la roca. Porque Dios por ahí te dice, hablale a la roca. Pero vos como algún día le pegaste a la roca y la roca, de la roca fluyó agua, nuevamente vas a decir, ah, esta es la manera. Yo veo a Jesús en toda la Biblia intentando no dejarnos un sistema o algo programado. Él cada vez que sanaba a alguien, a veces lo hacía de una manera parecida, pero siempre te, al ciego con el barro y, y, y su saliva, cosas que vos decís, porque nos marca Jesús o intentó Jesús no dejarnos un sistema, sino dejarnos una conexión directa, una intimidad con el Señor. Entonces cuando nosotros tenemos tiempos como lo que tuvimos recién en adoración, nos conectamos con el Padre para sensibilizarnos y saber qué es lo que Dios quiere. No te acostumbres a la presencia de Dios. A veces uno viene a la iglesia y hay una hermosa presencia de Dios y nos empezamos a acostumbrar a esa presencia de Dios. Te puedo decir, todos los lugares no son iguales. Yo he ido a lugares donde uno puede sentir la sequedad que hay espiritualmente. No es por el lugar, no es por una cosa, es porque no hay hambre de Dios. Pero cuando hay hambre de Dios, cuando realmente hay personas que vienen a buscar al Señor, hay algo que se produce, que es esa presencia hermosa que podemos sentir en medio de la reunión, en medio de la oración. Que esa presencia hermosa que cuando uno entra a este lugar siente algo que algo te abraza esa es la presencia de Dios no te acostumbres a la presencia de Dios no te acostumbres a cómo Dios obra no reemplaces la experiencia por la dependencia amén esto es un bonus track aparte del mensaje estamos en, en clase de gimnasia y, y, y nuestra mayor meta es poder terminar la carrera Estamos en este mundo y nuestra mayor meta es llegar a los, a, a, al cielo frente a nuestro Señor, frente a nuestro amado y estar con Él ahí y adorarle, no porque Él nos imponga, sino porque sencillamente va a ser lo que hagamos en su presencia. Delante de su hermosura, delante de su majestad, delante de su poder, delante de su gloria, lo único que vamos a poder hacer es adorarle. Y va a llegar ese día. Y esa es la meta que, que tenemos vos y yo como creyentes. Si me decís cuál es la meta, la meta que el Señor nos dejó para nosotros es es compartir una eternidad con él, con él Estar un día frente a Él Pero entre esa meta Y ese día Y el presente Hay toda una carrera De hecho ahora En un, en un, en un momento vamos a leer ¿no? Lo que Pablo decía Acerca de que corramos con paciencia Y todo Pero es toda una carrera Y hay una, una, un tiempo Que le llamamos la vida Hasta el día que partamos Que es en el que Pequeñas carreras que hay Insertadas dentro de esta gran carrera Son las que nos ayudan a llegar a ese día Y te, y te, y te pongo Y te empiezo a preguntar ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos Pequeñas carreras sin terminar? ¿Cuántos de nosotros tenemos Cosas sin terminar? Y, ahora, y quiero hacer una aclaración acá Cualquier parecido Con la realidad Es pura obra del Espíritu Santo Esposas No están Autorizadas para codiar a sus esposos. ¿Ok? ¿Por cuántas cosas sin terminar hay en tu casa? La semana que viene. ¿Cuántos libros leídos por la mitad? ¿Cuántas paredes a medio hacer? ¿no? ¿Cuántas canciones a medio escribir? ¿Cuántas oraciones sin acabar? ¿Libros sin escribir? ¿Carreras? ¿Situaciones? ¿Y cuántas cosas más? Lo provisoriamente definitivo. Esto lo voy a hacer, ya lo termino. ¿Cuándo vas a hacer esto? 
Le voy a dar un, un pequeño tip a los esposos. Todos sabemos, a mí la, la tía de Reche me dijo, eh, happy wife, happy life, ¿no? Me dijo, aprendete tres cosas en inglés nada más. I was wrong, it's my fault, and yes, dear. Como es mi, es mi culpa, sí me equivoqué y sí querida. Y los hermanos dicen, ah, bien, bien, están bien enseñados. Pero a lo que voy es esto. Esto también siempre me lo decía mi papá. Si tu esposa te pide una pequeña cosa, hazlo, hermano. Te va a zorrar el campanario constante que te diga ¿cuándo lo vas a terminar? Perdón por lo de campanario, hermana. Eh, si, lo digo porque mi esposa no está acá. Si no, después tengo problemas en casa. No, no, pero digo, fuera de broma. <risa> Gracias. Usted tiene algo sin terminar. Hágalo. Se saca encima un montón de problemas, un montón de discusiones. O por ahí tiene esa esposa que te pide algo y, y cuando no lo hiciste, ella se va y lo hace. Te presiona, ¿no? Por ahí ni lo va a hacer, pero te amaga por lo menos para tratar de convencerte. Lo mismo a la inversa, ¿no? Si hay algo en tu vida, mujer, varón de Dios, jóvenes, que hay sin terminar, terminalo. Recuerdo cuando nos mudamos a la primera casa, cuando nos casamos con Rachel, eh, vivíamos, eh, justo un, un pastor tenía una, una casa en una esquina, nos había alquilado esa casa, nos había rentado esa casa, y la casa era muy linda, tenía muy grandes ventanales, pero había como un cerco adelante y se veía mucho en la calle. En Argentina muchas de las casas tienen como cerco, rejas, y, y, y se veía mucho. Y mi esposa decía, amor, ¿sabes qué no me gusta? Me gusta abrir las ventanas. Y por ahí abro la ventana y pasa alguien con el perro mirando para adentro. Entonces dice, ¿puedo poner algo? Dice, para que siga entrando la luz natural. Y yo tenía un amigo que, que ya está en la presencia del Señor, no en ese momento, eh, él, él tenía como una empresa de, que hacía cosas con juncos. Yo dije, voy a hablar con mi amigo, le digo, tengo una idea, le digo, ¿por qué no hacemos algo provisorio, amor? Le digo, ponemos estos juncos que eran lindos, ¿eh? no eran feos, los ponemos en la reja y queda tipo verde y queda muy lindo, provisoriamente hasta que podamos poner algo más, más definitivo. Pasaron cuatro años y son juncos, no sé si todavía no están ahí, están volando hace 11 años atrás. ¿Por qué? Porque vivimos en la cultura de la postergación, en la cultura de la procrastinación. Y como te dije la semana pasada, este mensaje también es para mí, ¿eh? no, no es que me estoy desligando de esto. Me gusta ponernos a nosotros los que nos toca compartir un mensaje en el mismo lugar. Entonces, quiero que vayamos rápido a la palabra y veamos el carácter de nuestro Dios. Dice Filipenses 1.6 y lo vamos a leer en NTV y en NBI. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, continuará hasta que pueda completamente, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dice la NBI, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios termina lo que empieza ese es el carácter de nuestro Dios Dios termina lo que empieza y eso nos deja a nosotros una manera de conducirnos en la vida tenemos que terminar con lo que empezamos porque todos los inconclusos de nuestra vida es un peso excedente en la valija 
Todo lo que no terminamos está ahí en la valija excedente. Estamos cargando constantemente. No terminaste con esa charla, no terminaste con esa llamada, no terminaste con esa carrera, no terminaste con ese proyecto y está ahí. Quieras o no, en el inconsciente lo, lo llevas. Y a veces uno se siente cansado y dice, ¿por qué estoy cansado? Si no hice nada esta semana. ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué, ¿Por qué me siento tan cansado? Porque cargamos con nosotros cosas que no terminamos. Y es en la cultura donde estamos. Como alguna vez hablamos, ¿no? metemos todo en el cuarto del fondo y lo dejamos ahí y queremos seguir la vida adelante sin terminar. Cuando no nos damos cuenta que la acumulación de pequeñas carreras hace que un día estemos frente a la presencia del Señor. Porque hay muchas cosas que no terminamos que Dios nos pidió. Todos los inconclusos de nuestra vida es peso excedente en la valija que llevamos. Y como te decía antes, ¿no? Recordad lo que el apóstol Pablo habla acerca de que la vida es una carrera. Por tanto, dice Hebreos 12.1, también nosotros que estamos rodeados por una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y después lo, lo encontramos a Pablo en segunda de Timoteo y, y él ya terminando los días de su vida dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesús justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida Pablo entendía este concepto de carrera desde un principio lo, lo pone ¿no? cuando dice despojémonos de todo el pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos con delante, por delante y en los últimos días de su vida dice he acabado la carrera ya Pablo había terminado su vida había hecho lo que Dios le había pedido y el, objeti el objetivo del mensaje de hoy es poder animarte a que terminemos todo lo que, empezaste, lo que empezamos. Y tengo una salvedad o una aclaración. No estoy hablando de aquellas cosas que Dios te pidió que dejaras. Porque algunos, y, y me gusta esto, ¿no? me gusta pedirle al Señor que me ayude a que no haya malas interpretaciones. Porque a veces Dios nos pidió que dejemos algo y uno en un mensaje así puede tener la tendencia a que la emoción lo empuje a volver a aquello que Dios te pidió que dejes. Y por ahí te preguntas ¿Cómo se llaman aquellas cosas Que dejaste por la mitad Porque el Señor te las pidió? Podemos llamarla de dos formas Problemas de audición espiritual Porque en su momento No escuchamos claramente La voz de Dios O un recuerdo de la desobediencia A veces hay cosas Que quedan en nuestra vida Como un recuerdo de la desobediencia Como un recuerdo De nuestro error Para que no lo volvamos a cometer Y no estoy hablando de esas cosas Por favor les pido Ayuda al Espíritu Santo En este momento Para que te muestre Aquellas cosas que Dios te pidió Tienen que quedar ahí porque comenzamos pensando que Dios nos las pidió y dijimos no, la tengo que dejar porque en algún momento el Espíritu Santo nos salió el encuentro y nos dijo no, esto no es lo que yo quiero. Y a veces quedan ahí como un recuerdo de la desobediencia. No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de aquellas cosas que Dios nos pidió y que dejamos en el camino. Imaginen por un momento si Da Vinci no hubiese terminado la Mona Lisa, ¿no? Si Lutero no hubiese clavado la tesis en el Palacio de Wittenberg si no hubiese clavado las tesis y si hubiese hecho esta reforma protestante si mi esposa no me hubiese encontrado lo digo porque no está ella acá ¿no? si Messi no hubiese entrado ayer si no hubiese partido un golazo hicieron hizo Messi no tiene que decir amén quédese tranquilo o, o mejor de todo ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese dicho 
de camino al Golgota y ya está. Ya estoy cansado, no quiero terminar con esto. Mucho, mucho sufrimiento. Iglesia, debemos tener un entendimiento claro de poder terminar todo lo que Dios nos pide para hacer. Así que quiero que me acompañes a ver algunas cualidades que evidencian a aquellas personas que terminan lo que empiezan. Me gusta que podamos ver cosas que nos ayuden a entender eh, actitudes y cualidades que tengan personas que terminan lo que empiezan. Y puede ser que vos te veas identificado acá. La primera cualidad que tiene una persona que termina lo que empieza son personas comprometidas. Son personas comprometidas porque entienden para quién hacen las cosas. Colosenses 3, 23 al 24 dice esto. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Te lo leo de vuelta. Trabajen con buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. La gente comprometida es la gente que entiende para quién hace las cosas. Y no solamente dentro de la iglesia, sino en tu trabajo. Porque acá no dice, trabajen de buena gana en algunas cosas que hagan. Trabajen de buena gana en lo que hagan dentro de la iglesia. Dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Entonces, cuando vos estás en tu trabajo, trabajas con una buena gana, no por tu jefe, no por las personas que te rodean, sino porque lo estás haciendo para el Señor. Y tu compromiso no está con personas que te pueden llegar a fallar, como hablamos la semana pasada. Tu compromiso está con el Señor. Entonces tu compromiso es imposible que se rompa. Porque no está con personas, más allá de que hay una lealtad, hay honra a nuestros líderes y todo, pero nuestro compromiso más profundo es con el Señor. ¿Por qué hay personas que comienzan cosas, se cansan y se van? Porque se comprometieron con alguien que le falló. Porque se comprometieron por una mala motivación. Y pasan como una neblina. Y no pueden mantener nada en su vida. No pueden mantener trabajo. Van de un lugar a otro. Porque se comprometen con falsas promesas. Pero cuando vos haces las cosas para el Señor, sos una persona que está ahí, que no se mueve. Que entiende que el compromiso es con Dios. Estas personas en todo lugar obran bien, no solo dentro de la iglesia. Siempre me gusta decir, cuando estaba en el Instituto Bíblico, creo que esto te lo conté, ¿no? Eh, si quieres conocer un creyente, invítalo a jugar al fútbol. Esto te lo dije hace algunos meses atrás. Eh, siempre me acuerdo de este compañero, ¿no? Que era un, en, en el Instituto Bíblico uno lo escuchaba predicar y yo quería pasar adelante, me quería, me quería arrepentir por una manera de predicar. Uno, uno lo veía y decía, qué hombre de Dios. Ahora un día lo invitaron a jugar al fútbol y le pegaron una patada. No se imaginan, se levantó transformado. Pasó de ser un ángel del Señor a, a Lucifer era el hombre. porque muchas veces sabemos cómo desempeñarnos dentro de la iglesia, pero cuando nuestro carácter es probado, cuando nuestra vida es probada, es completamente diferente. Te voy a contar, esta semana estábamos yendo eh, para casa con mi esposa y en una curva una persona, lo veo con el celular y ya veo la intención y me muevo un poquito y se empieza a venir para mí, casi me choca y le toco bocina antes que me choque y la persona iba realmente con el celular así mirando completamente despistada desatendida y yo me corro toco bocina gracias a Dios no nos choca se mueve para el costado y acelera ¿no? y yo acelero con él 
Y mi esposa me empieza a decir, amor, tranquilízate. Le digo, no estoy bien, yo tranquila. Le digo, no, no, esto no, no va a pasar nada. Y bajo la ventana. Y fue como hay un milisegundo donde una revolución por dentro. Me acerqué al auto justo en un semáforo, lo miré y le iba a decir, filisteo incircunciso. Si quiere le doy más eh, insultos cristianos después. Hijo de Madiam. Pero no, ahora le miré y le dije, ¿todo bien? Sí, sí. I'm sorry, me dijo. No pasa nada. Subí el vidrio y seguimos. Le cuento las que, las, que, las que respondí bien, no las otras me las guardo. Eso es lo que siempre. A lo que voy le pongo esto de ejemplo porque muchas veces dentro de la iglesia actuamos de una manera, pero cuando estamos fuera es que se ve qué tipo de personas somos, ¿no? Estas personas en todo lugar obran bien, no solo dentro de la iglesia. Muestran fidelidad, son personas fieles dentro de esto que estamos diciendo que son comprometidas, ¿no? Dice en Mateo 5.33 También han oído que a nuestros antepasados Se le dijo No rompan tus juramentos Debes cumplir con los juramentos Que les haces al Señor Pero yo digo No hagas juramentos No digas por el cielo Porque el cielo es el trono de Dios No digas por la tierra Porque la tierra es donde descansa sus pies Tampoco digas por Jerusalén Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey Ni siquiera digas por mi cabeza Porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos Se vuelva blanco o negro Simplemente di sí Lo haré O no No lo haré Cualquier otra cosa Proviene Del maligno Hermanos La vida con los compromisos es sencilla Es sí o no No existe ahorita Ahorita lo hago Media hora después Una hora, dos Ahorita lo hago que su sí sea sí y que su no sea no. Que mi sí sea sí y que mi no sea no. No existe un intermedio entre estos, aunque lo inventamos, ¿no? Me acuerdo cuando a mi hermana más, más, más pequeña le llevo 10 años de diferencia y ella venía y me pedía algo y no sé por qué le había quedado a ella. ¿Me ayudás con esto? Era muy chiquita y bastante inquieta. Y yo le decía, no, mañana lo hacemos, le decía, como para sacármela de encima, ¿no? Y ella había aprendido Mañana es del diablo Me decía sí, En algún mensaje O alguien Ella me decía Mañana es del diablo A mí me quedó eso Marcado en la cabeza es, es, es algo chistoso Pero a veces es así No, mañana lo voy a hacer Mañana voy a comenzar a orar Mañana voy a empezar con esto ¿Cuántas veces Empezaste la dieta? El lunes arranco los mentirosos no entran al reino de los cielos, hermano. El lunes arranco. ¿Cómo este, esta última comida? Y por ahí uno lo ve como gracioso, ¿no? Pero son estas pequeñas cosas las la que no nos llevan a tener una disciplina. Y yo las veo en mi vida muchas veces. De cosas que uno posterga, posterga, posterga. A mí me cuesta a veces con los mensajes. Alguno de ustedes me ha mandado un mensaje, me cuesta responder, tardo tiempo. Y estoy tratando de trabajar en eso. Pero tenemos que cambiar esas pequeñas, son las pequeñas zorras las que arruinan las vides. Son esas pequeñas cosas que nos sacan del foco. A veces queremos cambios grandes y son esas pequeñas cosas que tenemos que reconocer en nuestra vida, cambiar para poder terminar la carrera. 
Lo segundo, esas personas que, que terminan lo que empiezan son personas perseverantes. Dice Hebreos 10.36, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. La perseverancia dice es la acción y el efecto de perseverar. Este verbo hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objet objetivos no puedan ser cumplidos. Perseverar también es durar por largo tiempo. Es una de las cualidades más difíciles de encontrar hoy. Mucha gente comienza bien, pero al poco tiempo se cansa y abandona. A veces la perseverancia está relacionada a estar bien enfocados, a entender el propósito, al, ten, al, al tener una carga genuina, ¿no? Y te voy a decir, me ha tocado pastorear por muchos años y a veces como pastores uno, uno se puede omnubilar por los talentos de la gente. Pero con el tiempo he valorado mucho la perseverancia. Gente que te dice que va a estar y está. Y de manera poco graciosa, ¿no? Eh, para llamarlo de alguna forma. Me ha tocado estar que aquellas personas que tienen talentos y dones tremendos no son muchas veces los que perseveran. Me ha tocado estar con, con personas que, que el Señor lo, lo, les ha puesto en el corazón acompañarnos y, y por ahí uno lo veía y no... En la repartición de talentos como que llegaron tarde, ¿no? Pero el corazón que tenían de estar ahí era admirar. Personas que decían, yo no me voy a mover de acá. Y estaban ahí. Y, te, y nos acompañaron durante años porque Dios había puesto una carga en su corazón. Y con el tiempo aprendí, no te, que no te confundan los talentos, los dones. Que no te confundan lo que ves con tus ojos. Sino buscar personas que perseveren. Personas que sean comprometidas y que sean perseverantes. Y lo tercero, y con esto estamos llegando al desenlace del mensaje, ¿no? Estas personas son apasionadas. Las personas que terminan la carrera son personas apasionadas. Y no confundas pasión con emoción, ¿eh? Eh, así como pastor me ha tocado recibir gente que pastor ¿qué necesita hacer? y uno lo ve y viene para acá y viene para allá y están y todas las actividades es un varón está, eh, viene al, al, al día de trabajo viene al picnic viene a esto hasta la reunión de mujeres te viene está tan está tan metido que, que quiere hacer todo pero es como un fuego artificial que pasa y se va no había una pasión genuina, no había algo real. Era una emoción que lo empujó por un corto tiempo. Pero las personas que, que terminan la carrera, las personas que terminan lo que empiezan, son personas que tienen una pasión que es un fuego que no se apaga. Que viene la tormenta, que viene la adversidad y esta persona, ese fuego sigue ardiendo. Porque es un fuego real, un fuego que, 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 que el Señor encendió en su corazón. Una persona apasionada es la que lleva la pasión a la acción. 
no es solamente una que habla bien, ¿eh? sino una que hace también, que habla y que hace. Vamos a transformar nuestro barrio. Y vos después lo ves contando de Jesús en las calles, lo ves ayudando al que tiene necesidad, lo ves que se mueve, una persona que es movida en misericordia. Una persona que uno la ve y dice, me encanta hablar con esta persona. Termino de hablar con esta persona y salgo como, no sé, cambiado, transformado, animado a hacer algo. Son ese tipo de personas las que Dios está buscando en estos tiempos. No personas que dejan listas interminables en el camino. Una persona con pasión eh, contagia al entorno. Y a veces te va a pasar que vos tenés años de creyente y por ahí no lo haces eh, intencionalmente, pero viene una persona que está con, con ese amor, con ese primer amor como le llamamos, ¿no? Y hace muchos años recuerdo cuando tuve un encuentro con el Espíritu Santo, por eso te estoy diciendo esto, estábamos movilizados a ir a predicar un lado a otro y, y, y siempre digo esto, no quiero perder esa pasión por los perdidos, pero en ese momento recuerdo que, que estábamos con muchos proyectos, muchas ganas, movidos por, por, por el fuego del Espíritu Santo y fui, le conté a alguien y esta persona me dijo, quédate tranquilo, ya, ya va a pasar ese primer amor. Y a veces como creyentes, y no intencionalmente, tenemos esa misma actitud, no viene alguien nuevo, se enamora del Señor, lo vemos sirviendo, ah, ya le va a pasar. En vez de, de, de acercarnos, eh, acompañarnos, hacer que nuestro fuego también se encienda una vez más, ah, ya, ya te, te va a pasar. Ya como, como, como creyente, ya hice mucho yo, ya salí muchos años, como si fuera una cosa acumulativa, ¿no? No, no estoy de, y siempre digo lo mismo no merezco los años en la iglesia ni en absoluto pero lo que estoy diciendo es que, que una persona que termina lo que empieza es una persona que tiene pasión y que contagia a su entorno y estas son las cualidades que necesitan ser renovadas en nuestro corazón hoy esta clase de gimnasia tiene que ver con que terminemos la carrera como una meta completa final pero que en el medio podamos terminar aquellas cosas que el Señor nos pidió. Y es mi deseo que en esta tarde el Espíritu Santo, porque es el mejor que puede guiarnos a marcarnos qué son aquellas cosas que Él nos pidió y que hemos dejado en el tintero, hoy te vuelvo a marcar. Hoy te vuelvo a decir, es hoy, es ahora que tenés que comenzar. Hablamos la semana pasada de la gramática de Dios, cuando Dios pone un punto. Algunos descubrieron que Dios puso una coma en su vida y dijeron, sí, Señor, acá estoy. Pero la pregunta es, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con aquellas cosas que Dios te pidió y dejaste abandonadas? ¿Qué hiciste con aquellos talentos que Dios te dio y los enterraste? ¿Qué hiciste con eso? Si hay un propósito y dentro de lo que Dios tiene como propósito para la iglesia, que siento como un propósito general y nos toca estar por acompañando a la iglesia en un momento donde el pastor está pasando un momento difícil pero Dios toma todos esos momentos y trabaja con todos nosotros así como está trabajando conmigo con la iglesia con todos pero si, si siento que hay un, un propósito general de parte de Dios es que hay muchas personas en este lugar que Dios ha plantado una semilla que Dios ha puesto talentos y el propósito general de, de, de estos últimos mensajes tiene que ver con que se despierten y estoy haciendo como una conclusión de estos mensajes de, 
devolviendo al colegio. Y Dios te está hablando a vos para que despiertes. Dios está hablando a vos para que salgas de tu letargo espiritual, para que te sacudes las telarañas que tenés de, de no haberte movido porque el enemigo te congeló. Dios está hablando a vos que un día, en, en, bajo la guía del Espíritu Santo, te moviste siendo obediente y las cosas no salieron como vos creías y te escondiste. Dios está hablando específicamente a vos que un día fuiste obediente a la voz de Dios y las cosas no se dieron como vos querías. Entonces te diste media vuelta y preferiste esconderte. Lo que vos no sabías es que con el tiempo tu obediencia y en los años tu obediencia va a traer un cambio transformador en el lugar donde vos estabas. Porque a veces las cosas que hacemos no tienen una consecuencia inmediata. Porque Dios, como hablamos hace unas semanas atrás, Dios no piensa como nosotros. Dios no, nos, no se mueve como nosotros. Nosotros queremos hacer algo y ver un resultado inmediato. Y yo estoy aprendiendo eso como pastor, como comenzando una iglesia. Estamos trabajando con mi esposa, con, con, con dos matrimonios y moviendo la iglesia y, y tratando. Y a veces no se ven los resultados. Y el Espíritu Santo nos habla. Frutos. Frutos Es muy diferente a resultados Los frutos se dan con tiempo Si vos Una vez te dije esto también Si vos querés una calabaza Creo que tres meses Tardan en salir Ahora vos querés un cedro Fuerte Que no se mueva Años tarda No sé si 30 años Para que crezca Con raíces fuertes Entonces El Señor Le está hablando a la iglesia hoy Y estoy cerrando Esta serie de mensajes Volviendo al colegio y te está hablando a vos ¿Qué vas a hacer Con lo que Dios te dio? Y, y esto no está Dentro de mis notas Sino que mientras compartía Esta tarde siento decirte esto ¿Qué vas a hacer Con lo que Dios te dio? Jóvenes Adultos mayores Matrimonios ¿Qué van a hacer Con lo que Dios te dio? Porque la palabra No viene a nosotros Para volver vacía La palabra viene a nosotros Para plantarse En nuestro corazón y producir fruto Realmente siento en mi corazón Que hay hombres Y mujeres de Dios tremendos En este lugar Pero que han sido asustados Que han sido atemorizados Por el enemigo Y prefirieron No seguir Sirviendo a Dios De la manera que Dios Quería que les sirva Algunos de ustedes Han venido a esconderse A este lugar y no lo digo de manera negativa, ¿no? Digo, has buscado un lugar donde decir quiero recibir la presencia de Dios, quiero poder ir, quiero poder ser un asistente y que nadie me conozca y volver a casa y seguir con mi vida normal. Déjame decirte algo, Iglesia, y le voy a pedir a los músicos si quieren ir pasando. En el reino de Dios no existen los asistentes normales. En el reino de Dios existen los discípulos. En el reino de Dios existen aquellos que siguen a Jesús. En el reino de Dios existen profetas, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas. No existe la iglesia donde uno va y quiero ser un asistente. Eso, déjame decirte, no existe. 
Somos una familia, somos un cuerpo y cada uno de nosotros como parte del cuerpo tiene una función. Ahora tu responsabilidad es descubrir qué función cumplo dentro del cuerpo del Señor. ¿Qué función cumplo dentro de la iglesia de Cristo? Porque como, te, vuelvo, como te, te quiero volver a decir y quiero que te quede en tu corazón, hay muchos, muchas mujeres y hombres de Dios escondidos. Y en esta tarde, Dios viene a voltear la puerta. Si alguno abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, dice Apocalipsis. Esta tarde se trata de esto. Y quiero hacer algo mientras cantamos una canción. No vamos a orar no, no, por, por una necesidad. Solo quiero que te pongas de pie en tu lugar. Y mientras comenzamos a adorar al Señor, es algo entre vos y Dios nada más. Vamos a terminar esta serie de mensajes con una respuesta. Si vos te, te sentiste identificado en, estos, en estas semanas y hay algo específico que Dios te habló y, y que tengas que conversar con Él como un acto público, como un acto diciéndole Señor, acá estoy, no me quiero esconder más, te invito a que busques un lugar acá adelante y sea un tiempo donde vos hables con el Señor, donde vos le digas Señor, hoy quiero renovar mi pacto, hoy una vez más siento que tu Espíritu Santo está produciendo algo en mi corazón hoy una vez más siento que algo me está empujando que quiero dejar el temor atrás que quiero renovar mi mente que quiero darme cuenta que no pusiste un punto final en mi vida sino que pusiste una coma y todavía estoy dispuesto a servirte que serví a hombres y mujeres que fui lastimado pero que me di cuenta que mi motivación no era correcta pero hoy estoy acá Señor nuevamente en tu presencia Hoy estoy nuevamente en tu presencia para decirte, heme aquí, heme aquí, Señor, amado de mi corazón. Hoy una vez más estoy acá para decirte, mis manos están dispuestas, mi vida está dispuesta. Y no importa lo que pueda venir, yo voy a perseverar firme. Voy a actuar en todos los lugares iguales. Y voy a tener una pasión que no va a ser apagada por una simple tormenta. Voy a tener una, un fuego en mi corazón que es el fuego de tu Espíritu Santo que no se va a apagar porque hubo fuegos que se prendieron y como un fuego artificial pasaron pero el fuego de tu Espíritu Santo no se apaga y ese es el fuego que quiero hoy mientras adoramos tenés tu momento con Dios tenés tu momento de volver a enamorarte de volver a encomendar tu vida a Él de volver a decirle Señor me quiero comprometer una vez más una vez más una vez más